0: Capítulo 1, verso 18, quiero esta noche poder hablar acerca de qué celebramos en Navidad. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Y de lo que voy a hablar es que lo que estamos celebrando son básicamente dos cosas que vamos a encontrar en este texto. La primera cosa que vamos a encontrar en este texto es que estamos celebrando el nacimiento de El Salvador. Y lo segundo que vamos a encontrar en el texto es que estamos celebrando la promesa de Dios de estar siempre con nosotros. Y me importa mucho ver esto porque quiero mostrarle a los creyentes cuál es la verdadera razón por la cual este día estamos celebrando. Y para darnos cuenta de la verdadera razón de esta festividad que nosotros llamamos Navidad, vamos a ocupar este texto de Mateo, en el capítulo 1, verso 18 al 25, para que los creyentes nos regocijemos esta noche. Amén. Y el que no ha recibido a Cristo, pueda recibirlo. Así que vamos a leer este pasaje, Mateo capítulo 1, verso 18, dice, El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, Del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre que está en los cielos, gracias por esta porción de tu palabra que hoy tú vas a usar, Señor, para bendecir nuestros corazones para enseñarnos cuál es el verdadero origen, Señor, cuál es la verdadera razón por la cual, Señor, el mundo entero hace esta festividad que nosotros hemos llamado Navidad. Háblanos al corazón, Señor, para que los creyentes nos regocijemos esta noche y para que el que no te conoce hoy pueda entregar su vida a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. ¿Qué es lo que normalmente nosotros consideramos como más importante esta noche? Quiero que piensen esto. ¿Qué es lo que nosotros consideramos como lo más significativo de esta noche? Yo le puedo asegurar, hermanos, por experiencia propia, Puedo asegurarle que muchas veces lo más significativo esta noche es pasarla con la familia. Para muchos esta noche es una noche de estar en familia. Y lo más bonito para ellos es que van a estar con sus seres queridos. Para otras personas lo más significativo va a ser, hermanos, la comida. La comida, hermanos, a veces toma un papel tan importante en este momento que nos esmeramos por la comida y queremos Hicimos el esfuerzo por tener un plato de comida digno esta noche. Para otros, lo más importante, hermanos, es las compras que tuvieron que hacer. Lo que se compraron, querían comprarse algo. Hoy para Navidad, para muchas personas, lo más significativo es las compras, la ropa, hermanos, el estreno. Para otros, lo que les importa esta noche es que van a descansar, que les han dado un par de días de asueto y que por eso se sienten contentos porque no van a ir a trabajar. Pero yo quiero decirles esta noche, hermanos, que en el pasaje que hemos leído, tenemos, por decirlo de esa manera, manera, tenemos la Navidad original. Amén. Por decirlo de esa manera. En el Evangelio de Mateo, tenemos la Navidad original. Y cuando yo digo original, estoy diciendo que ahí está plasmada la, el, la verdadera razón por la cual estamos celebrando esta noche. Yo lo voy a llevar a este texto para que nosotros eh, nos reorientemos. No hay nada de malo con pasar con la familia. No hay nada de malo con la comida. No hay nada de malo con la ropa, ni con las compras, ni con descansar. Pero yo quiero que usted, que es cristiano, sepa cuál es la verdadera razón por la cual estamos celebrando. Y para eso voy a ir a este pasaje, hermanos, que nos enseña dos cosas básicas, sencillas, pero muy importantes. La primera cosa que nos enseña es el nombre que le pusieron a este niño. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el ángel le dijo a José cómo debería llamar a este niño. No era cualquier niño, era un santo ser que nacería de María, pues el Espíritu Santo había venido sobre ella y la había cubierto con poder. Y el ángel le dijo, este santo ser que nacerá será llamado Jesús él es el Hijo de Dios. Jesús es una cosa importante. ¡Gloria a Dios! No, no Jesús, grávese eso, por favor, porque en el nombre de Jesús está el sentido original de esta celebridad. Ahora, ¿por qué pasó eso de María, del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el profeta había profetizado, en Isaías capítulo 7, había dicho, la Virgen concibirá un hijo. Y llamará su nombre en Manuel. Y eso es lo, es lo segundo que se celebra esta noche. Primero, hermanos, a Jesús. Y segundo, hermanos, la promesa de Dios de estar con nosotros siempre. Quiero que note eso. Son dos cosas bien sencillas. El sentido original de esta noche lo encontramos primeramente en el nombre de Jesús. Y en segundo lugar, encontramos el sentido original de esta noche en el nombre en Manuel. En este capítulo de Mateo que hemos leído, un ángel del Señor le dijo a José que María, su prometida, tendría, hermanos, un hijo, concebería un hijo del Espíritu Santo, y le ordenó que le llamara Jesús. Pero también, hermanos, este pasaje nos enseña que el nacimiento de Jesús era el cumplimiento de una profecía que tenía que ver con que Dios estaba con nosotros. Así que, ¿qué celebramos, hermanos, esta noche? Esta noche celebramos que Dios proveyó una solución para los pecados. Escuche eso, por favor. Escuche eso, por favor. Porque usted quizás se me siente mal porque no tiene estreno. Quizás se me siente mal porque perdí un ser querido. Quizás se me siente mal porque no tiene trabajo. Quizás se me siente mal porque su comida no será una comida diferente a la de todas las noches. Pero lo que estamos celebrando esta noche no es la ropa nueva, ni la comida abundante, ni ver la familia, ni descansar. Lo que estamos celebrando esta noche es que Dios proveyó una solución para nuestros pecados. Eso es lo que estamos celebrando esta noche. Amén. Escuche eso, por favor. En el verso 21, quiero que vea el verso 21. Darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué, hermanos? ¿Para qué estamos celebrando esta noche, hermanos? ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando que Dios proveyó una solución para los pecados. Por cierto, hermanos, por cierto. Todos aquí somos pecadores. A veces cuesta aceptar eso, ¿verdad, hermanos? Porque nos sentimos muy bien con saco y corbata, porque nos sentimos muy bien de haber tomado la Santa Cena, porque nos sentimos muy bien, hermanos, que ya no bailamos, que ya no fumamos, que ya no tenemos otra mujer, hermanos. Pero aunque haya dejado todo eso, tu naturaleza y la milla es de un pecador. Oye, hermano, lo que estoy diciendo, por favor, no se dé baño de pureza. Sea honesto con usted mismo. Estamos delante de un Dios que no merecemos estar, porque Él es santo y nosotros pecadores. Pero esta noche celebramos que Él mismo proveyó una solución para nuestros pecados. La Biblia declara de que todos nosotros somos pecadores. Eso lo incluye a usted también. Eso me incluye a mí también. ¿Se ha fijado, hermanos, que a veces no, no entramos en esa conciencia? Creemos que lo merecemos, ¿verdad? Creemos que lo hemos ganado. Creemos que nos va bien porque somos buena gente. Creemos que lo que tenemos, hermanos, es porque nosotros somos santos. ¿Sabe, hermano? No, no quiero ofenderlo. Pero yo espero que algún día usted llegue a la conciencia de que somos unos viles y desgraciados pecadores. Eso es lo que somos, hermano. Perdóneme que le vaya a agüitar el tamal que se va a comer más noche. Eso es lo que somos, hermano. Perdóneme. Usted se puede ver así como se mira, pero solo Dios conoce nuestros corazones. Y nosotros, ¿dónde necesito yo decirte nada? Tú conoces tu vida, tú conoces, yo conozco la mía, hermano. Ahora, el Señor, hermanos, nuestro Dios ha traído una solución. Para el pecado. La Biblia dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que todos, todo ser humano está privado de la gloria de Dios. Es decir, estamos lejos de Dios. Nadie puede tener parte en la gloria de Dios si no es por Jesucristo. Nadie puede alcanzar la meta de la gloria de Dios porque la Biblia nos, con, nos conduce a saber que somos pecadores. Y quiero decir algo, el pa, la paga del pecado es la muerte. Es decir, el salario que merecemos no es la vida eterna, lo que merecemos es el castigo eterno. Porque no importa si eres cristiano o no, la Biblia dice el, la paga del pecado es muerte. Es decir, lo que el hombre merece es un castigo. Es un castigo de muerte. Eso es lo que merecemos todos. Y si usted cree que esto es una broma, yo quiero recordarle esta noche lo que le pasó a aquel hombre rico de la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerda de ese hombre? Hermanos, lo tuvo todo en la tierra, nunca se acordó de Dios, y cuando murió, hermanos, se fue al lugar de tormento. La Biblia dice, hermanos, que mientras Lázaro estaba en el seno de Abraham muy tranquilo, este hombre rico estaba siendo atormentado. Ese es el lugar donde nosotros merecíamos ir. Hello. Ese es el lugar donde nosotros merecíamos ir. Pero hace tantos años Dios proveyó una solución para nuestros pecados. Por eso, hermanos, cuando el ángel le dice a José y en Lucas se lo dice a María que el Señor se llamaría Jesús es porque el nombre Jesús significa salvación. Y más adelante, hermanos, el mismo Evangelio nos dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué era Jesús, hermanos? Jesús era un Salvador. Amén. Esta Navidad estamos celebrando eso. Estamos celebrando eso, estamos celebrando que el mismo Dios irrumpió en nuestro tiempo, hermanos, puso un hijo en el vientre de María y nació un niño llamado Jesús, que ahora nosotros entendemos que Jesús es el salvador de su pueblo por los pecados. Amén. Fue concebido de manera sobrenatural. El Espíritu Santo vino, hermanos, sobre una, una carne, sobre María, hermanos, sobre una Virgen. Y Jesucristo, hermanos, se encarnó en este niño llamado Jesús. ¿Un salvador de qué? Un salvador de nuestros pecados. Quiero, quiero que vea el verso 21, la segunda parte, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué nos ha salvado el Señor? Escúchalo por favor, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué salvador Jesús? Jesús es un salvador de los pecados. Y eso es lo que estamos celebrando esta noche. Así que si no tiene estreno, no se preocupe. Si no tiene un buen banquete más noche, no se preocupe. Si no descansó hoy y mañana va a trabajar, no se preocupe. Porque no se trata de un banquete, no se trata de una ropa nueva, se trata que estamos celebrando que Dios proveyó una solución para nuestros pecados. Eso es lo que estamos celebrando. Por eso, hermanos, cuando Juan el Bautista, hermanos, mira a Jesús, Juan el Bautista dice, miren ahí, ahí está el Cordero de Dios, a ver si ¿sí se acuerda que dice, que quita el pecado del mundo. Oiga eso, hermano. Cuando Juan vio a Jesús, Jes Juan declaró lo que era Jesús. Jesús era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. En otras palabras, Jesús venía para perdonar nuestros pecados. O sea, esa es la función principal de Jesús. Jesús vino, hermanos, como Juan lo declara, Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Y no solo los suyos y los míos, sino que Él es el Cordero de Dios, que vino a perdonar todos los pecados del mundo. Escuche, Juan dijo, es el Cordero de Dios que quita mis pecados, o que quita nuestros pecados. No, Jesús vino a perdonar los pecados del mundo entero. Eso lo incluye a usted, me incluye a mí, e incluye a cada persona sobre este planeta. Por eso la Biblia dice que Dios amó al mundo. Cuando Juan el Bautista dice que Jesús es el que quita el pecado del mundo, lo que está diciendo Juan, hermanos, es que Jesús es el Salvador mío, suyo, suyo, y de cada persona que lo reconozca como su Salvador. Él vino a perdonar. Él vino a limpiar. Por eso, Juan siempre, Juan, en su carta de Juan dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Quiero decir, hermano, que este Salvador es único. Escuche eso. Este Salvador Jesucristo es único. ¿Qué significa eso, pastor? Que no existe en la tierra ninguna otra persona a quien Dios haya dado la autoridad y el poder para perdonar pecados y debe sentirse muy alegre porque nosotros por la gracia de Dios conocemos a la única persona autorizada para perdonar pecados y su nombre es Jesús el salvador nuestro amén, quiero que vea Hechos capítulo 4 verso 12 por favor Jesús es el salvador que perdona pecados, escúchelo Jesús es el único salvador Quiero que vea conmigo Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos capítulo 4, verso eso estamos celebrando esta noche. Que Dios proveyó una solución para nuestros pecados. Todos éramos pecadores, la paga del pecado es muerte, Jesús vino a perdonarnos, pero es el único que puede hacerlo. Oiga, hermanos, Hechos capítulo número 4, verso 12. Ya está ahí. Escuche lo que va a, vea lo que va a leer, por favor. Mira lo que dice. En ningún otro. ¿Puede verlo? En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos. ¿Qué dice, hermanos? Oiga, le voy a decir algo. Usted debería sentirse contento, primero, hermanos porque la Biblia, la Biblia es un libro que habla de salvación. Hermanos, y la salvación que la Biblia habla es a través de una sola persona, y bueno hay tantas religiones en el mundo hay tantos líderes religiosos hay tantas iglesias tanta gente que cree en la Biblia tanta gente que guarda los mandamientos tanta gente que cree que tiene la verdad pero nosotros hermanos tenemos la seguridad que tenemos la persona correcta no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos solamente en Jesucristo hecho hombre. Amén. ¿Qué significa eso, pastor? Que en la tierra
1: no existe ninguna otra persona
0: que Dios haya constituido como salvador del mundo.
1: No hay,
0: no hay no me importa, hermanos, si ven so, si muy santos algunas alguna iglesias. No me importa si son más grandes que esta. No me importa, hermanos, si cumplen más la ley. No me importa. Porque, hermanos, el único nombre que te puede salvar es Jesucristo. No hay otra persona autorizada por Dios para darle vida eterna a los seres humanos. Amén. Respetamos respetamos las demás creencias pero no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y usted hermano querido quizás no tiene ni tamales para esta noche pero tiene al único nombre que es sobre todo nombre, el nombre hermanos por el cual podemos ser salvos a Él debemos de invocar Él es el que nos puede hacer salvos no les ha dado a los hombres otro nombre. No existe otra persona. Es un Salvador único. Por eso nosotros no aceptamos la salvación a través de otro medio. Hello. No lo aceptamos ni a través de un líder, por muy buena persona que sea. Porque no hay un, otro nombre autorizado en la tierra para ofrecer salvación y vida eterna. Me gusta esto, hermanos. No se le ha dado a los hombres otro nombre bajo el cielo por el cual vayamos nosotros a ser salvos. Solo Jesús tiene el poder de salvar. En este mundo, solo Él puede hacer salvo una persona. Amén. Fuera de Jesucristo no existe manera de ser salvos. Y eso es lo que estamos celebrando esta noche. Lo que estamos celebrando esta noche es que Nació la solución para nuestros pecados. ¿Y qué es la única solución? Hechos 4.12 lo declara, hermanos, que Él es un único Salvador. Hermanos, la Biblia también nos presenta que el Señor no solo, hermanos, nos salva, sino que también nos liberta y nos convierte en hijos de Dios. Quiero llevarle un pasaje a Gálatas, si es tan amable, Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5. Ahí creo que está adelante, hermanos, Hechos Romanos, Corintios, Gálatas. Este Salvador no solo nos salva, sino que nos liberta de las esclavitudes y nos hace hijos de Dios. Gálatas, capítulo 4. Quiero que vea que esto estamos celebrando esta noche. El Salvador, el nacimiento de Jesús, el Salvador. Gálatas, capítulo 4, verso 4. ¿Ya está ahí? Mm. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo... Es decir, cuando el tiempo oportuno llegó, es decir, cuando María, hermanos, quedó embarazada, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué, hermanos? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Note ese verso 5. Para redimirnos, a lo que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién, hermanos? A ver, a ver, vamos a a desenredar un poquito esto porque Jesucristo es la solución para los pecados él es el salvador, es el único salvador pero no solo salva, también te liberta de la esclavitud y te convierte en hijo oiga lo que dice la Biblia aquellos que estaban bajo la ley quiero que piensen esto la ley no es mala, es buenísima solo hermanos, que los judíos habían agarrado la ley hermanos y le habían agregado un montón de requisitos por eso cuando Jesús hizo las bodas de Caná de Galilea, dice la Biblia, y estaban ahí unas tinajas que era para la purificación. ¿Qué significa esto? Que los judíos cuando llegaban de, de la calle a la casa, bueno, se lavaban los pies porque andaban en sandales, se lavaban las manos. Ok, cuando se sentaban a la mesa, hermanos, y tomaban el primer plato y comían... Para tomar el segundo plato, se volvían a lavar las manos, hermanos, para tomar el segundo plato. Y después del segundo plato, ellos se volvían a lavar las manos, hermano, para tomar la copa. Y después de tomar una copa, se volvían a lavar las manos para dar la segunda copa. Habían hecho un ritual, hermanos, donde nadie nadie lo podía cumplir. Eran cargas pesadas que ni los propios religiosos querían llevar. ¿Escuchó lo que Jesús dijo una vez de eso? ustedes atan pesadas cargas, que hay que cumplir esto, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, que el día sábado, que el día domingo, que el lunes, que lavarse, que no sé qué, que no sé cuándo, tantas leyes, pero Jesús vino a libertarnos de la esclavitud religiosa, Hermanos, pregúntale a una persona que no conoce a Jesús, pregúntele, hermanos, si es salvo, pregúntele si se siente a gusto, pregúntele si está satisfecho, porque la religión, hermanos, nunca dará paz al corazón del hombre. El religioso, hermanos, siempre que esto, que lo otro, que la vestimenta, que el vocabulario, hermanos, una infinidad de cosas, pero Cristo vino a libertarnos de la esclavitud de la religión. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo nos metían miedo antes con tantas cosas de la religión? Pero Jesús vino a li no solo a salvarnos, vino a libertarnos de la esclavitud. No solo de la religión, nos vino a libertar de la esclavitud del mundo. ¿Cómo era usted y cómo era yo esta misma fecha cuando no éramos cristianos, hermanos? ¿Hello? ya que éramos esclavos? Éramos esclavos. Por eso hay gente que es consumista. Por eso hay gente, hermanos, que ya ahorita están bien tocados por Satanás, ¿vea? Hay gente, hermanos, que vive una vida miserable, porque ellos son esclavos del mundo. Hoy nosotros en Cristo no somos esclavos del mundo. Celebramos la Navidad, si hay para comer, comemos, si no, nos echamos frijoles, oramos y no dormimos. Si hay para estrenar, estrenamos, si no sabemos que Dios va a por él en otro momento. Hermanos, si hay para cuete, bueno, y si no, vemos que el otro queme su pisto, hermanos. Bueno, ya no somos esclavos de nada, hermanos, porque el Señor no solo nos salvó, el Señor también nos ha libertado de la esclavitud de este mundo. Amén, hermanos, yo le aseguro que si usted es cristiano, claro, hay emociones, hay sentimientos, hermanos, pero somos totalmente libres, y prueba de que somos libres es que en vez de estar allá, tratando de ser felices, estamos aquí adorando al único que puede hacer feliz al hombre, y su nombre es Jesucristo, no nos interesa, hermanos no nos interesa nada de afuera, perdón, hermano, si a usted le interesa, pero a mí de verdad que no me interesa, yo voy a ir a la casa de mis papás, mamá, ¿hay comida o no hay comida? Si no, no voy a mamá. Voy con mis papás, hermanos, a pasarla bien con mis papás, el 31 me toca pasarla con mi querido y adorable suegro, hermanos, y no me importa si allá están dando cosas, si hay un baile, si hay un reggaetoneo, si están dando whisky, hermanos, si hay troika, si hay una mujer que anda ofreciendo, no me interesa, ya no somos esclavos de este mundo. El Señor nos ha salvado y el Señor nos ha libertado. Eso es lo que dice Gálatas. Amén. Él nos ha libertado, hermanos, de la carne. Todos aquí somos pecadores, hermanos, pero tenemos un espíritu de dominio propio. No, no le miento, a veces, hermanos, dan ganas, me gusta la música del vecino, usted con el zapatito, usted en su casa. Pero hasta ahí, hermano. sea que pasa eso por la mente? Yo le quiero confesar algo. Este, Fuimos a comprar con mi esposa a un lugar y le dije, oh, mire, por la, por la compra que usted hizo, le regalamos una botella de vino. Y mi esposa me dijo, Giovanni, la llevamos. Yo dije, denme dos. No no no, 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 rápido, pero en automático. ¿sí? No. Pero después estuve pensando, fíjese. ¿Y de cuál vino era? ¿Pasa eso en la mente o no pasa eso? ¿Virá servido para hacer algún pollo en vino. Pero hermano, ¿sabe qué? Nos venimos y dejamos esa botella de vino. Porque también hemos sido libertados del poder de la carne. Esto no significa que no somos tentados. Esto significa que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así que Jesús... A quien celebramos hoy, no solo es un salvador, sino también es un libertador. Nos ha libertado la religión, nos ha libertado, libertado el pecado, nos ha libertado la carne, nos ha libertado de Satanás. ¿Cuánta gente está ahorita a merced de Satanás? Bueno, ¿usted ve la gente cómo anda ahora? Bueno, como que el mundo se les va a acabar, ¿verdad? Gente, hermanos, que están a merced del diablo. Ellos no lo saben. Ellos creen que eso es vida. Ellos no conocen esto. La Biblia dice que ellos están cegados por Satanás. Pero nosotros somos libres de Satanás, hermanos, porque el Señor compró nuestra libertad. Somos libres porque Cristo nos ha comprado. Ahora, este texto no solo dice que somos libres, sino también dice que somos hijos. Quiero que vea el verso número 5, por favor, para que nos redimiese de lo que estaba bajo la ley, la esclavitud y la religión, a fin de que recibiésemos, ¿qué?, la adopción de hijos. ¿Está conmigo, hermano? A fin de que recibiésemos el qué? La adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino qué? Sino hijo. Y si hijo, también eres heredero. Interesante esto hermanos. El Señor nos otorga también la condición de hijo. Y ahí termina mi primer punto. Estamos celebrando que Dios proveyó una solución para el pecado. Un salvador, un libertador, y uno que hizo que nos adoptaran como hijos. Pero eso no es todo lo que dice el texto. Lo segundo que yo le dije que pusiera atención es en el nombre Emanuel. Escuche eso, por favor. Cuando Mateo, Mateo, hermano, dice... Y esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dijo el profeta, y llamarás a su nombre Emmanuel. Sabe que estamos celebrando hoy la promesa de que Dios siempre estaría con nosotros. Dios no solo promete salvarnos, sino que promete estar con nosotros. Ponga atención a eso. El Señor promete estar con nosotros eso que celebramos hoy lo que celebramos es que Dios está no solo con nosotros Dios está en nosotros ¿qué significa eso? bueno que contamos con su presencia no sé cuál es su condición esta noche no sé qué problemas trae no sé cómo le va a ser el otro año lo que sí sé es que Dios está con nosotros. Y eso es una promesa que debe darnos esperanza. El Señor dijo que Él estaría con nosotros, y Él está hoy con nosotros. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la promesa de Dios es que estaría todos los días de nuestra vida. Gracias por esos cuentes, son cortesía. Quizás es por lo que estoy diciendo, que mando un puente al Señor, vea. Ok, dice la Biblia, enséñeles estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y eso debemos de celebrarlo esta noche, que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Estuvo ayer, está hoy y estará mañana. Si Dios estuvo con nosotros en el 2020, no te preocupes, Dios estará con nosotros en el 2021. Eso es lo que estamos celebrando. Amén. Y yo, no, y yo no, de verdad, yo no le digo esto para que aplauda, ni le digo esto para caerle bien. Le digo esto porque está escrito en la Palabra de Dios. Le digo esto porque está escrito en la Palabra de Dios. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Van a haber días buenos y días malos. Yo no sé cómo es su día hoy. Hay gente aquí que la está pasando mal. Pero Dios está con usted. Hay gente, hermanos, que de verdad le está yendo mal. Pero Dios está con usted. Y hay que celebrarlo a, todo, a toda fiesta, hermanos. La Biblia dice, regocíjate, oh Jerusalén, porque tu Dios está contigo. Eso dice Zacarías, capítulo 9. Ok, hermanos, contamos, oiga, contamos no solo con su presencia, contamos también con su poder. Escuche por favor, tenemos a Dios, pero no tenemos solo su presencia, también tenemos su poder. ¿Acaso la Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Tenemos, hermanos, el poder del Señor. Es por eso que hemos salido adelante este año porque Dios nos ha dado fortaleza. Tenemos su poder. Claro, el poder de Dios se manifiesta cuando somos débiles. Cuando menos podemos, es cuando Dios más se glorifica en nosotros. Por eso Pablo recibió de Dios esta respuesta, básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tenemos su presencia, tenemos su poder, tenemos a su persona. Vamos a buscar este último texto, Isaías capítulo 9, verso 6. Esa es la promesa que celebramos hoy, que Dios está con su pueblo. Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos su presencia, tenemos su poder, tenemos su persona. Mire, mire qué detalle da de su persona el libro del profeta Isaías en el capítulo número 9, verso número 6. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 9, verso 6. Le voy a invitar a que busquen su Biblia si están tan amable. Vea qué clase de persona está con nosotros. ¿Ya está en Isaías 9? Ok, porque un niño no se ha nacido. Vamos a hablar de este niño. Hijo no se ha dado. Vamos a ver. El principado sobre su hombro. Es decir, él es el rey soberano. Llamarán a su nombre admirable. Admirable en sus planes. Consejero un maravilloso consejero, Dios fuerte, es decir, un Dios invencible, Padre eterno, habla de la paternidad de Dios, y un príncipe que otorga paz. ¿Quién es esta persona de Jesús? ¿Qué dice el profeta Isaías? Bueno, este niño que les ha nacido es el Rey soberano. El ojo. Hermanos, Isaías dice... Un niño nos es nacido, un hijo os dado, el principado está sobre sus hombros. ¿Sabe qué está diciendo? Ese niño es el soberano de toda la tierra. Amén. Hermanos, la Biblia enseña que Jesús es el rey de los reyes y el señor de los señores. Y esa persona está con nosotros esta noche. Tenemos, hermanos, no solo tenemos su poder no solo su presencia, también su persona. ¿Quién es esta persona? Es un rey. Por eso cuando los magos fueron a verlo, le llevaron obsequios de rey. Por eso el rey Herodes estaba celoso de Jesús. Porque estaba escrito que nacería el rey de los judíos. Este niño es, es un rey. Este niño, dice la Biblia, que es consejero. Lo que está diciendo, hermanos, es que Jesús es un maravilloso consejero. Jesús es el que mejores consejos le puede dar a un ser humano. Consejero, admirable. Admirable por sus planes. Hay otra versión que dice que Jesús es admirable en lo que Él planifica. Todos los planes de Jesús son maravillosos. Hoy quizás no los entendemos, pero con el tiempo le damos gracias a Dios... Porque Dios es sabio en todo lo que hace. Admirable, hermanos, en todo lo que hace. Dios fuerte. Eso nos habla de que ese niño es Dios. No me pierda el hilo, hermanos. La vida, nos, le van a hacer un niño y ese niño es rey. Ese niño es consejero. Ese niño es admirable. Ese niño es Dios fuerte. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios es invencible. Y ese Dios invencible, dice la Biblia, que Él está con nosotros hoy. Dios fuerte. Ese niño era Dios fuerte. Es decir, un Dios invencible, Padre eterno. Oh, hermano, ¿está hablando del niño o está hablando del papá? Pero está hablando del niño, pero dice que es papá. Escuche eso. Pero este niño ¿donde ¿no nacerá un niño, y dice, este niño es Padre eterno. Porque Jesús, hermanos, y el Padre son uno. Jesús vino a la tierra para que nosotros supiéramos de primera mano cómo es el Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora el profeta dice, este niño que es os he nacido será Padre Eterno. Y termina diciendo que será Príncipe de Paz. Es el que trae la paz a los seres humanos. Como leímos el culto de ayer, donde Jesús dijo... En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Bueno, él es un príncipe de paz. Pudiera hablar de la fortaleza de Dios, de respaldo de Dios, pero el tiempo me quedan solo cuatro minutos. Si sí, lo quiero concluir. Esta noche yo he tratado de que usted se dé cuenta cuál es la Navidad original. Hello. Ese fue todo mi deseo. Si lo logré, no lo sé, pero esa era mi intención. Mi intención era que usted viera cuál fue la Navidad original. Y en la Navidad original lo que se celebraba es que nacería un niño llamado Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Esa es la Navidad original. Y en segundo lugar, en la Navidad original se celebra que Dios cumple su promesa de Dios estar con nosotros. Eso es todo. Lo que celebramos esta noche, lo demás no es original, amén. Así que pásela bien con su familia. Sé que todos quieren venir a abrazarme y estar en fin de pero no se puede hoy, hermanos. Pásela bien con su familia. Si hay que comer, coma, si no, pues usted será lo mejor. Acuéstese temprano. Vigile a sus hijos. Pero nunca olvide que lo que celebramos hoy es que nació la solución para los pecados y que Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra, por la Santa Cena, por las alabanzas, por los hermanos. Ha sido una muy Buenas noches Señor Y más buena Se pone hoy que sabemos Que lo que celebramos hoy es eso El nacimiento de la solución para tus pecados Celebramos El cumplimiento de la promesa De que Dios estaría con nosotros No sé si lo entendemos O no Pero es lo que la Biblia enseña y es lo que debemos de creer, aceptar y vivir por la fe. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo esta noche. Puede ser que no te sienta, puede ser que no te vea, pero tú estás conmigo, estás con mi familia, estás con mis hermanos, estás con cada uno de ellos, aunque ellos no te vean, aunque ellos no te sientan, todo lo que te ha pasado este año te demuestra que Dios ha estado contigo. Esa vez que alguien te llamó para darte algo. Esa vez que llegó una canasta básica a tu casa. Esa vez que te dijeron su empleo, no se lo vamos a quitar. Esa vez que alguien te preguntó cómo estabas. Esa enfermera que te cuidó en el hospital. Ese médico que estuvo a, a cargo de tu salud. Esa madre que se preocupó por ti. En todo eso estaba Dios. En todo eso Dios estaba contigo. Cuando estaba desanimado. Cuando te sentiste derrotado. Cuando sentiste esa angustia porque la cuarentena no terminaba. Ahí estaba Dios contigo. Cuando te conectabas a las oraciones de la noche. Ahí estaba Dios contigo. Cuando perdiste tu ser querido. Y no te permitieron llevar mucha gente. Y fuiste solo tú o otra persona más. Porque es un caso de COVID y no te pudiste despedir de él. Ahí estaba Dios contigo. Y Dios sigue estando contigo. Lo sientas o no lo sientas. Lo veas o no lo veas. Él ha dicho, Emanuel, yo estoy con ustedes. Todos los días. Todos los días. Cuando duermes. Cuando sales a trabajar. Cuando manejas tu vehículo. Cuando vas en el transporte. Cuando sales a vender. Cuando sales a comprar, cuando estás orando, cuando estás trabajando Dios ha dicho yo estoy con ustedes yo estoy con ustedes
1: yo estoy con ustedes todos los días
0: hasta el fin del mundo y esa es la celebración de esta noche celebramos la promesa de Dios celebramos de que Dios está aquí y esta noche quiero tomar este minuto que me queda este minutito, Señor, te pido que toques las personas que no te conocen. No te vayas esta noche sin el verdadero regalo. No te vayas esta noche perdiéndote el sentido original de esta, de esta celebración. No te vayas sin antes haberle entregado tu vida al Salvador. Él quiere salvarte de tus pecados y estar contigo todos los días de tu vida. Habrá una persona que dice, yo quiero, yo quiero solventar mi estado de pecado, yo quiero que Jesús sea el Salvador, que me liberte de, del castigo eterno por mi pecado. Habrá una persona hoy que dice, yo le quiero entregar mi vida al Señor, venga Jesús. Habrá una persona que quiere esta noche decirle a Jesús, Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados, porque como dijo el predicador, no hay en ningún otro salvación, no hay otro nombre, no existe otra manera, no hay otra persona autorizada por Dios para dar salvación. Habrá alguien esta noche, póngase de pie. Si usted no conoce a Jesús, si usted no conoce al Señor, le invito a que lo haga esta noche con toda confianza, que usted le diga, Señor, aquí estoy. Quiero que me perdones. Quiero que me salves de la paga del pecado. Venga el Señor. Habrá una persona esta noche que dice, yo le quiero entregar mi corazón al Señor. No tenga miedo. No tenga vergüenza. Venga el Señor. Venga Jesús. Mientras los consejeros hacen su trabajo, Vamos a cantar esa alabanza que dice, algo está cayendo aquí, están fuertes sobre mí, mis manos voy a levantar y el consuelo de Dios voy a recibir esta noche. Vamos a terminar, Pastor Lazo, con esta alabanza, diciéndole a Dios con todo el corazón. Vamos a dejar que el Señor nos fortalezca esta noche vamos a dejar que el Señor te consuele esta noche porque Él está contigo Emanuel Dios con nosotros
1: algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí puede decirlo nos levantaré Tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Hay tiempo para ir a Jesús. Es tan fuerte
0: sobre mí. Disfrute la promesa. Dios con nosotros.
1: No nos levantaré. gloria tocaré Me está cayendo está cayendo, tu gloria sobre mí, tratando heridas, levantando al caer celebra que Dios está contigo celebra que Dios está contigo su gloria está aquí su gloria está aquí Te damos gracias esta
0: noche gracias por este culto guárdanos a todos protéjanos que vayamos a casa a compartir con los seres queridos que aún no los has prestado esta Navidad Señor que tú puedas llenar cualquier vacío que pueda haber en el corazón de mis hermanos que tú puedas proveer a cualquier necesidad que pueda haber esta noche que por encima de la celebración esté el regocijo de que tú viniste a salvarnos y estás con nosotros despídanos con tu bien llévanos con tu paz en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y Amén. Damos un aplauso al Señor.